0: Luma Energy podría ser multada por el negociado de energía. Ya mismo le decimos por qué esto podría ser eh, una posibilidad. También vamos a estar hablando sobre el consorcio sur Ayuda para los Damnificados de los Temblores y también sobre la escasez de vivienda. Asimismo, sobre el tema energético, hay una reunión importante de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica la semana que viene sobre el tema de generación, que deberíamos estar bien pendientes. Kilómetro Cero lanza una campaña. ¿Qué te hace sentir seguridad? Ya, Mimito, hablamos sobre eso. Y hoy es viernes y tengo a mi panel de periodistas donde vamos a estar hablando de la aprobación del proyecto de estatus allá en la Cámara Federal, entre otros temas que están pendientes y relacionados al ambiente. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad.
0: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Gracias por conectar. Dios mío, llegó el viernes. Qué rico cuando llega este día abriendo ya el espacio para el fin de semana. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Vamos a arrancar de inmediato eh, con un tema y es que el el 14 de diciembre, o sea, eso fue esta, esta semana, Estamos 16, sí. Esto fue el miércoles, el 14 de diciembre, el negociado de energía sacó una moción donde prácticamente le está negando a Luma Energy poder enmendar el presupuesto de manera retractiva. El 23 de noviembre Luma le presenta una moción al negociado de energía, le dice, "Mira, negociado, permíteme enmendar el presupuesto de manera retractiva, es que mira, ¿sabes qué? Gasté 21 millones de dólares, ¿en qué? Pues en esa estamos ahí para poder averiguar y busca cambiar esa partida y el negociado le dice, no, espérate, lo que pasa es que se supone que tú me pidas permiso primero. Eh, eh, esto es bien típico, ¿verdad? De, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y Luma, el negociado le dice en esa moción, del 14 de diciembre, le dice, explícame Luma, ¿por qué yo no debo multarte? Te voy a dar 10 días para que, pa que tú me digas por qué yo no debo multarte por 25 mil dólares por día. Así que quiero hablar un poquito eh, sobre, con, sobre este tema con el licenciado Rolando Emanueli eh, para que todos podamos entender el mismo, pero básicamente yo creo que traté de explicarlo ahí un poco en Arroyo y Abichuel. Hay que ver qué contesta Luma en, en, dentro de esos 10 días que le ha dado el negociado de energía. Muy buenos días licenciado, ¿cómo está?
2: Muy buenos días, Mili, me encuentro bien, espero que tú también estés bien.
0: Bueno, licenciado, eh, eh, yo creo que traté ahí de hacer como un resumen, eh, porque vamos desde el principio Luma el 23 de noviembre, le está pidiendo, mira, negociado, déjame enmendar el presupuesto, por favor, de manera retroactiva. Por ahí voy en lo correcto.
2: Sí, correcto. Eh, Mili, lo que pasa es que el negociado de energía aprueba el presupuesto de Luma. Y esto es un proceso bien tortuoso porque el negociado le pide a Luma toda la información que justifica las partidas de ese presupuesto. Ahí es que hace un par de semanas atrás eh, tú eh, te informaste que Luma estaba pidiendo un aumento de 7 millones por razón del costo de la vida, además de los 115 millones del cargo fijo del contrato suplementario, porque todo eso tiene que estar eh, documentado y aprobado. Pero también, si Luma pretende hacer cambios en el presupuesto, tiene que pedirle permiso primero. Pues si el negociado aprueba todo, ¿cómo Luma se va a poner a hacer cambios? Si Luma tuviera esa facultad, pues la función de aprobación del negociado se haría sal y agua, porque Luma podría eventualmente hacer lo que le da, le da la gana. Entonces Luma radica una moción donde dice, mira, tuve un sobrante en una partida de 21 millones y lo moví a otra partida y lo gasté. Y quiero entonces que el negociado pues enmiende el presupuesto para reflejar esa movida que yo hice con los 21 millones. Entonces el negociado emitió una resolución en donde él salió hace dos días, pero se notificó ayer, en donde hace todo ese trasfondo que he explicado y eh, reafirma que Luma no puede hacer cambios sin autorización al presupuesto y mucho menos gastando, Entonces, emite una orden de mostrar causa, eh, que es el término que se utiliza también en los tribunales, en donde le dice, convénceme a mí, Tuma de que no te mereces que te impongamos una multa de 25 dólares diarios.
0: Fíjate, pero 25 millones diarios, antes, 25 mil, es, tío, diarios es, un, es un billetal.
2: Sí, y la desgracia, Mili, que como hemos discutido en otras ocasiones, como el contrato de Luma es tan malo, esos 25 mil dólares diarios los pagamos nosotros con la tarifa, porque Luma no paga nada, Luma no aporta nada, solamente eh, lo, lo pagamos nosotros. Y en ese sentido es que yo siempre he dicho que Luma no tiene ningún tipo de control, no tiene ni incentivos para bajar los costos ni controles para evitar gastos adicionales, porque nunca les duele en el bolsillo. A quien le duele a los que pagamos la tarifa mensualmente. Y eso hace que cualquier multa o amenaza de multa realmente a Luma no le importe un pepino, porque no va a reducir sus ganancias, ni el pago fijo, ni ningún reembolso que Luma pide por la operación de la autoridad. Así que Licenciado, ¿y para, para que este era contrato.
0: estos 21 millones de dólares... Eh, que Luma, ¿verdad?, en esta moción del 23 de noviembre, donde Luma le pide al negociado, permíteme enmendar el presupuesto, por favor. Eh, ¿qué, ¿En qué usó 21 millones de dólares Luma?
2: Bueno, es que no es tan precisa la resolución para decir específicamente en qué lo usó, ¿verdad? Fueron unos ahorros de una partida y, y los, los gastó, los movió, y los movió. Es, pasa igual por la Junta de Controfiscal, Mili. Tú sabes que la Junta aprueba el presupuesto... Y para que el gobierno pueda hacer un cambio, porque hay una necesidad, tiene que pedirle permiso. Y esas son las solicitudes que se hace de transferencias en el presupuesto. Así que eh, lo que está haciendo el negociado es eh, similar a lo que hace la Junta con el gobierno central. El detalle es que con qué excusa va a venir Luma ahora. ¿Qué es lo que se va sí. a inventar para decir que se justifica el que no le pongan los 25 mil dólares diarios? Entonces, la otra pregunta es, ¿desde qué día se va a empezar a computar la multa diaria? Desde que el Luma hizo el movimiento de la partida, desde que lo gastó, sin permiso del negociado, el negociado va a tener que ponderar, si decide que va a poner la multa, decidir cuántos días, ¿verdad?, o qué término, Luma
0: tiene que pagar esa multa. Sí, sí, o, o si va a ser desde ¿verdad? Desde el momento en que Luma no pudo mostrar, porque lo que estoy leyendo aquí en esta en esta moción del, del 14 de diciembre es que exacto, tienen 10 días, 10 días para mostrar, y si ellos se enteraron, hay que ver cuándo ellos fueron notificados, si fueron notificados ese mismo 14, eh, o si fueron notificados más tarde, porque si no se podría caer ¿verdad? En, en, entre Nochebuena y Navidad, me imagino que se tendría que ser el viernes antes o el lunes después eh, que ellos tengan que mostrar ¿verdad? Eh, por qué no se deben multar
2: Sí, la notificación fue ayer, a pesar de que la resolución tiene fecha okay, del 14, no ayer fue que se envió por correo electrónico así que ellos tendrían hasta el 24, ¿verdad? Son, son de...
0: básicamente va a caer en Navidad eh, obviamente tendría sí, que ser entonces el lunes, darle un break hasta el lunes. Exactamente. ¿Cuáles son las razones que van a
2: exponer ellos? ¿Ah? Vamos a ver entonces cuáles son las razones que expone Luma para que no le impongan la, la multa. Pero como Yo te dije, que quiero dije, saber en qué usaron los chavos.
0: <ríe> Yo quiero la, saber en qué usaron no 21 millones tampoco. de dólares.
2: Debes llamar a
0: no, no, sí, bueno, eh, llamaré a la oficial de prensa, eh, que siempre ha sido muy muy amable, y ver quién está disponible, eh, porque últimamente, ¿verdad? No no, no han estado disponibles. Eh, no me acuerdo. Ah, desde que, estábamos, desde que se había hablado sobre el aumento en la tarifa base que ellos cobran por administrar la distribución y la transmisión, ¿verdad? Y recordemos que hace un tiempito atrás, aquí en este espacio informamos que Luma. Usualmente cobra 115 millones al año en este contrato suplementario y de momento ellos pidieron un alza por, por el costo de vida de 7 millones y se le está pagando, desde julio se le está pagando 122 millones al año por administrar la distribución y transmisión de energía eléctrica. Ellos trataron de negarlo, trataron de negarlo. Lo curioso es que los documentos están ahí. El gobernador confirmó la información y luego la Autoridad para las Alianzas Públicas o Privadas ha Confirmó la información y dijo que se le estaba pagando desde julio. Y para el próximo año ellos pueden pedir un aumento en esa tarifa que ellos cobran, que nos cobran a nosotros para poder administrar el sistema. El próximo año ellos pueden solicitar otra alza debido a la inflación. Y, y desde entonces pues no he, he podido tener el contacto con, con el personal de Luma Energy. Así que insistiré, comenzaré entonces a solicitar esas entrevistas porque quiero saber en qué se ha gastado 21 millones de dólares. Y ya el negociador le dijo, ¿sabes qué? Nacarile del Oriente. Así que estaremos pendientes a eso, licenciado. Antes de, de finalizar, algo que no, no pude dialogar con, con usted era sobre el, el, el contrato que había otorgado Luma Energy. Si mi memoria no me falla, creo que eran los 28 millones de dólares a una subsidiaria prácticamente, pero el contrato de Luma permite ese tipo de contrataciones. ¿Qué, ¿Qué le parece a usted esto? Porque la realidad es que al final del día se puede hacer algo, porque el contrato realmente es bastante, eh, no sé, permite muchas cosas a, a Luma Energy, es bastante flexible.
2: Mira, Mili, desde que leímos por primera vez ese contrato, nos dimos cuenta de que esa era una de las cláusulas más ofensivas que tenía ese contrato porque se supone que la autoridad que trabaja con fondos públicos, porque lo que pagamos nosotros se convierte en fondos públicos cuando llegan a la autoridad y a Luma, tenga el mayor cuidado en cómo se gastan esos fondos. Y uno de los elementos que hay en el ordenamiento de Puerto Rico y de cualquier país es que los procesos de licitación por contratos de fondos públicos tienen que ser procesos competitivos. Y hay una reglamentación bien específica de cómo es que se hace la subasta, cómo se adjudican, cómo se impugnan, para que le salga lo más barato posible al gobierno los proyectos que haga la empresa privada. Entonces, cuando nosotros vimos este contrato que decía y que dice todavía, que el UMA puede contratar a sus matrices y afiliadas a los fines de proyectos de desarrollo ¿verdad? de la de infraestructura, cualquier servicio, pues nos dimos cuenta que ahí había y hay un conflicto de intereses terrible que hace que los procesos de licitación no sean competitivos. Tú puedes tener cuatro o cinco propuestas, pero si tú tienes la de tu matriz, lo que esto implica es que esos son tus jefes Mili. Son tus jefes los que te están diciendo yo quiero hacer ese proyecto. ¿Qué va a decir TESBI? Pues va a decir que ese es el proyecto que hay que adjudicar, que esa es la propuesta que hay que favorecer. No importa que las demás propuestas sean más baratas, mejores, de mejor servicio, de mejor equipo, se va a escoger la que beneficia a los accionistas de Luma, porque Luma le responde a los accionistas. Entonces se va a gastar más dinero que van a ir ganancias más grandes para Estados Unidos al otro día y nada de eso impacta el crecimiento y desarrollo económico del país. Eso es un robo. Y eso eh, pues realmente lo permitió Fermín Fontanés y la gente que votó a favor en la junta de las alianzas público privadas, el negociado, la bola cae en la cancha de la contralora Milly porque la contralora sabe que ese dinero es dinero público y sabe que tiene jurisdicción. Y un tipo de contrato así no debe pasar el crisol, porque se viola toda la reglamentación y, de paso, hay reglamentación de FEMA que también pudo haber sido violada con ese contrato. Así que hay que, pues la persona interesada, hacer una querella ante la oficina del contralor para que la, que la Contralora investigue la legalidad de un contrato donde no hay licitación y se le adjudica al papá de Luma o a los papás de Luma, que son actos y cuántas Eso no tiene cabida en un sistema público de transmisión y distribución de energía eléctrica, porque la Autoridad de Energía Eléctrica tiene sus procesos y sus reglamentos que hay que cumplir, y eso desafortunadamente se perdió con el contrato de Luma.
0: Ah, vamos a ver qué pasa con eso. Yo... De la, no, no quiero ser pesimista, pero viendo cómo ¿verdad? se llevan las cosas a cabo aquí, no veo que van a haber consecuencias. Y, y ese pues es el problema que tenemos. Surgen situaciones y, y no se ven consecuencias. Licenciado, que tenga un hermoso viernes y lindo fin de semana. Cuídese mucho. Igualmente.
2: Igualmente.
0: ¿Cómo para no? el Ahí ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanuele. Como les dije al principio del programa, Luma Energy tiene 10 días para demostrarle al negociado de energía, ¿por qué no debe ser multado por 25 mil dólares por día? Luma gastó 21 millones de dólares, que no sabemos en qué, sin el permiso del negociado de energía, se supone que el negociado apruebe el presupuesto de Luma, y pues Luma le pidió en una moción del 23 de noviembre Ay mira, dame break, déjame enmendar el presupuesto de manera retroactiva y el, el negociado le dijo que no pero entonces emite una orden de mostrar causa y tienen 10 días para demostrar por qué, por qué ellos no deben ser multados por el negociado de energía. Mi próximo invitado, yo lo tenía en agenda para hablar de otro tema y vamos a hablar de ese tema, pero es que es obligado de preguntarle sobre esta moción eh, del 14 de diciembre el, del negociado de energía y ya tengo en línea telefónica al ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Buenos días, Placa. ¿Cómo está usted?
3: Buenos días, Mili. Buenos días a ti. Buenos días a todos los que escuchan, a todos los consumidores en todo Puerto Rico.
0: ¿Qué le parece este detalle de la moción que le lanzó, verdad, el negociado a Luma Energy? ¿Qué le parece?
3: Mira, está esa moción, también hay una eh, orden de negociado del 18 de agosto que pidió más información a Luma con relación a sus métricas. Mira, mm. eh, todo, todo, yo creo que todo esto apunta a que el negociado debe de empezar a, a poner multas. O sea, tenemos un, un, un operador, oye, y yo he sido consistente en esto, llámese como se llame, y aquí gran responsabilidad esto es del gobierno que ha permitido todo esto pero ya hay que empezar a poner multa porque si algo está mal y va por el camino equivocado, en contra del interés público, en contra del beneficio de todos los consumidores y aún del mismo sistema eléctrico, que, que cada día que pasa está peor, hay que empezar a poner multa porque si no, la cosa sigue igual.
0: Sí, no, 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 pero a mí me, me llama la atención. Usted me dice que el 18 de agosto eh, el negociado, pues, eh, emitió una moción pidiendo más información sobre las métricas de Luma, Con que me parece métricas, que esto sí. es, también es sumamente importante. Yo no sé cuánto tiempo le dio a Luma para entregar esa información. ¿Cuánto tiempo le dio?
3: Mira, esa esa información eh, se sometió y el negociador lo, lo está evaluando. Pero te digo, cuando tú tienes a un operador que tiene las peores métricas, o sea, la autoridad era la, 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 la utilidad pública, que peor estaba en todo Estados Unidos. El, y, y lo repito para que los consumidores uh -huh. se fresquen la memoria un poco. Eh, el SADI, que es el System Average Interruption Duration Index, eh, para Estados Unidos era una hora en promedio, o sea, el número de minutos sin servicio un año, en promedio. Las peores utilidades tenían entre 8 y 9 horas. Ya en, en la autoría de energía eléctrica, 20 horas. Eso era peor de toda métrica, o sea, por los problemas que había en la autoridad, por los malos manejos y por lo que todos saben, ¿verdad? Ahora Luba está en 27 horas y media, 32% peor. El negociado tiene que poner multa pidió una información a raíz de la orden en agosto pasado, se sometió a esa información, esto es bien fluido, se sigue solicitando y pidiendo información, pero ya es hora de empezar a poner multa y con esta situación que tú preguntas del presupuesto, Millie, es obvio, si tú mm. tienes un presupuesto y tú usas más del presupuesto, pues eh, no solamente debes de, de, de eh, 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 ajustar tu presupuesto para deducir lo que gastaste, ¿eh? no solamente debes de hacer ese ajuste, sino que debes también ser multado. Entonces vemos aquí el negociado bien tímidos en dar no. multas que son obvias. Mira, una multa de 25 mil dólares se destilan multas de, de cientos de mil, inclusive millones de dólares cuando tú eh, eh, llevas una, una conducta tan impropia como salirte de un presupuesto, sino dónde vamos a parar. ¿Se va a respetar o sea, el negociado cuando establece un presupuesto? ¿O vamos a dejar aquí que, 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 algo totalmente sin control y desorden? O y sea,
0: que ¿tú te digo, encuentra que en cuenta que el negociado está bien tímido?
3: del gobierno. ¿Encuentra
0: que el negociado está bien tímido?
3: Tímido es, es, es una forma conservadora de decirlo. Deben de empezar a poner multas ya, si no, esto se va a salir de control. Si no se actúa a tiempo, esto se sale de control. Y 25 mil dólares es poco, por a veces salido bueno, fuera. Pero de,
0: 25 mil, de... porque lo que dice la moción, déjenme buscarla aquí y disculpen, pero es que siempre me gusta decir la cosa, lo que dice la moción, y yo con este inglés que a veces uno dice, o sea, por, di, per day, o sea, voy a leer aquí, eh, espérate, aquí dice, exacto, dice, ok. El negociado de energía, orders Luma to show cost within 10 business days of the notification of this resolution and order why Luma should not be fined the maximum allowed fine of 25,000 per day. O sea, 25,000 dólares diario. Eh, como le decía, Ronaldo Emanuel, licenciado. Sí, se sigue un poco, billetal.
3: porque 25,000 por 10 días son 250,000. Y en otras jurisdicciones, si tú te sales de presupuesto, ¿no?, por, por una cantidad eh, 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 considerable. No. Eso es una falta mayor. O sea, aquí no estamos hablando de algo sencillo. Estamos hablando de que tenías un presupuesto y lo violaste. O sea, y, y por eso te digo que eh, eh, negociado debe de empezar a poner los puntos sobre las IE, las tildes en las T, y los puntos y las comas, porque si no esto se va a convertir en algo fuera de control.
0: Bueno... Quería hablar con usted porque me parece que es un tema sumamente importante. La semana que viene hay una reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, a la cual usted pertenece, y se va a tocar el tema de generación. Y cuando vi el aviso público, el tema de generación, ¿qué en particular de la generación? ¿Se va a dar como un informe actualizado de qué ha estado haciendo la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿O estamos hablando de la Alianza Público-Privada que, que se está cocinando, que ya se cocinó, mejor dicho, en, en el área de la generación. Si usted me pudiese explicar, ya que la forma parte de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía el, Eléctrica.
3: Seguro. El el martes 20 de diciembre a las 9 de la mañana en el Centro de Usos Múltiples, el municipio de Fajardo, eh, la, la Junta coordinó eh, una reunión eh, a llevarse a cabo allí en Fajardo a las 9 de la mañana, en el centro de uso múltiple del municipio, y es la reunión pública eh, eh, regular, normal, que se lleva a cabo, que como sabe la reunión pública de la autoridad, lo que toca son los temas de generación, porque la parte de transmisión y distribución se delegó en, en, en Luma Energy. Básicamente va a ser eh, la misma reunión que se transmite por internet, pero pública, con acceso a todos los consumidores que deseen asistir porque es un requisito de ley, eso lo requiere la ley 83 de 1941, de mayo de 1941 y es un requisito que hay que cumplir anualmente. Eh, y es importante que eso se sepa porque cualquier consumidor que quiera ir, que eh, eh, entienda que sea necesario una situación extraordinaria, llevar algo bajo atención de la Junta, pues para eso es ese tipo de reunión. Quiero decir que... O sea, pero ahí es eso, está, eso está abierto, eso, eso está abierto para todo el mundo. Es para para eso es pública, para que todo el que quiera asistir que vaya, ¿no? Eh, pero te quiero decir que es diferente a la reunión del consumidor que se tuvo el 16 ah. de noviembre, donde se atendieron cosas exclusivamente de consumidores, de facturas, de sistemas eh, de, de transmisión y distribución y de otras cosas relacionadas al sistema directamente a los consumidores. Esa reunión fue el 16 de noviembre. Esta reunión es una reunión con la Junta en Pleno, donde van a estar todos los miembros de la Junta de, de Gobierno. Recuerda que la autoridad es la dueña de los activos de, de, de la Autoridad uh -huh, Energía Eléctrica, uh -huh. así que eh, cualquier persona, organización, cualquier grupo que tenga alguna preocupación, pues mira, allí va a estar la Junta este, reunida en Pleno, eh, eh, Debe hacer acto de presencia y de tener cualquier preocupación, pues la, la debe de traer a la atención eh, de la Junta. Pero como te dije, es una reunión diferente a la reunión de los consumidores. Esta reunión es más para temas más generales de, eh, de generación, como tú bien dices. Pero también te informo, la, la Autoría de Energía Eléctrica es la dueña de todos los activos de la Autoría de Energía Eléctrica. Así que cualquier situación extraordinaria que algún ciudadano o organización desee traer, pues... Este, pues ahí la Junta va a estar reunida.
0: Y eso se está comunicando y se está cumpliendo con el debido proceso de informarle a las personas de que eso eh, se va a llevar a cabo el próximo martes.
3: Este, la ley lo que requiere es que cinco días antes de la reunión se ponga un anuncio en un periodo de mayor circulación eh, y la Junta puso ese anuncio el martes pasado. De debo de indicar que esto es no es la reunión del consumidor, esto es algo de okay. la Junta como tal, que, que la Junta en Pleno es la que colina, y ahí yo soy uno de, de cinco ahora, porque hay eh, eh, tres nombramientos vacantes. Así sí. que eso es un esfuerzo de la Junta como tal, y, y pues eh, se siguió ese ese proceso.
0: Bueno, así que el próximo martes, importante este detalle para que las personas puedan acudir a esta reunión. Y, y, y es bueno, ¿verdad?, si usted puede. Bueno, todo el mundo ¿verdad? puede llegar no a los sitios de, de, de la mañana, pero me eso se va a transmitir también por claro. la web. ¿Se va a transmitir eh, vía web por internet? Sí,
3: sí, todas las okay. reuniones se, se transmiten. Eh, la diferencia de esta reunión es que va, va a ser pública para eh, tener acceso directamente al, al público en general y a los consumidores. Bueno.
0: Ingeniero, gracias. Se me cuida mucho.
3: Mili, siempre. Gracias por la oportunidad.
0: Lindo fin de semana. Ahí ustedes escucharon al ingeniero Tomás Torres Placa, primero reaccionando a la información que que hemos divulgado aquí de que el negociado le ha dado 10 días a Luma Energy para mostrar causas para para decir bueno para demostrarle a Luma pero por qué no debo ser multado Luma eh, pidió el 23 de noviembre una moción que le permitieran enmendar el presupuesto y el negociado le dejó claro que me tienes que pedir permiso eh, primero no puedes gastar el dinero sin pedirme el permiso, así que nada Luma tiene 10 días para demostrarle al negociado por qué no debe ser multado por, eh, cuál fue la cantidad que dijo ahorita, Dios mío la memoria falla un viernes 25 mil dólares por día. Ya he puesto eh, parte de la moción en mi cuenta de Twitter, Mili Méndez PR, pueden buscarla ahí. Hacemos una pausa y al regreso hablamos sobre la escasez de vivienda, que es un problema que, eterno que hemos tenido y que se ha discutido bastante, pero vamos a, a continuar a, hablando sobre el mismo. Así que regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Sí, pero recuerda que no tengo productor. Bueno, señores, eh, se supone que esté conectando ya mito con la licenciada Ariana, Ariana Godró de Ayuda Legal Puerto Rico. Vamos a ver si podemos conectar y ir aquí con el próximo invitado. Llámate entonces a mi próximo invitado para entonces continuar con el programa. Retomando lo que habíamos dicho al principio, comencé el programa explicando una moción que publicó el negociado de energía. El negociado de energía, el pasado 14 de diciembre, eh, publicó una moción de orden de mostrar causa. Básicamente, el negociado, lo que le está diciendo a Luma Energy, de acuerdo al documento que ya he publicado en mis redes sociales, es que Luma tiene 10 días para mostrar el negociador le está diciendo, Luma, explícame por qué yo debo no multarte, por qué debería no multarte con 25 mil dólares diarios. Y es que el 23 de noviembre, eh, Luma Energy presentó una moción ante el regulador, el negociado, ¿verdad? El regulador, donde le decía, Luma, eh, explica, eh, le decía, perdóneme, el negociado le niega esta moción del 23 de noviembre donde Luma le pide al negociado enmendar el, presu el presupuesto de manera retroactiva Luma lo que le estaba diciendo es déjame por favor cambiar una partida de 21 millones déjame enmendarlo de manera retroactiva y el negociado le dice no, no te voy a permitir, o sea, te estoy negando esta solicitud porque debiste haberme pedido permiso primero antes de gastar 21 millones de dólares Usted se preguntará en su casa por qué, en qué, en qué gastó Luma 21 millones de dólares, pues no está claro en las 4 o 5 páginas de esta moción del negociado. No sabemos en qué fue que lo gastaron. Haré gestiones, ¿verdad? Con Luma Energy para hablar sobre este tema. Pero la realidad es que ya se gastaron 21 millones y no sabemos en qué. Y el negociado le está diciendo: explícame por qué no debo multarte, debiste haberme pedido permiso y no lo hiciste. Así que Luma tiene 10 días para demostrarle eso al negociado de energía. Bueno, vamos a seguir con, con la información y tengo en línea telefónica a la directora ejecutiva, la persona que está a cargo de Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez. Buenos días, Mari Mari, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, mi Lili, a ti, a todas las personas
0: que escuchan Radio Isla. pues ustedes están. Eh, tienen una campaña que me llama bastante la atención. Están lanzando una campaña donde ustedes hacen la siguiente pregunta. ¿Qué te hace sentir seguridad? Y yo hasta misma me quedé pensando, hmm, ¿qué me hace sentir seguridad? Y me quedé así como loading. Cuéntame un poquito, ¿verdad?, sobre esta campaña que, que está realizando Kilómetro Cero.
4: Sí, Mili, mira, estamos bien... Estoy, estoy bien orgullosa de este trabajo porque aunque se nos conoce más por el trabajo analítico que hacemos, ¿verdad? de análisis de datos, de documentación de la violencia policial, también tenemos una división de alcance comunitario que lleva dos años trabajando bien ¿verdad? Nosotros vamos a las comunidades donde nos invitan y hacemos un trabajo pues que del cual no publicamos mucho. Eh, uh -huh. Pero ha rendido unos frutos extraordinarios. Todo esto comenzó porque desde los propios terremotos, por ejemplo, veíamos que las movilizaciones de la supuesta seguridad pública verdad eran a veces mandar militares, guardia nacional, policías de Nueva Jersey, de qué sé yo, eh, los mandaban al sur y, y veíamos que estaban las personas sin vivienda y mandaban como a esta gente con estas armas y comenzamos a cuestionarnos, ¿verdad? ¿Qué es verdaderamente lo que nos da seguridad? Es eso. En un momento de emergencia, por ejemplo, que nosotros hemos vivido tantas,
5: eh,
4: ¿eso es lo que nos da seguridad? O la gente cuando pierde su casa lo que necesita es una vivienda temporera, a veces un catre, ¿tú te acuerdas que ni catres habían, Que después aparecieron, uh -huh. ¿verdad? Más abajo. Eh, en la pandemia que necesitábamos, necesitábamos más que policías en las calles. Oye, necesitábamos un trabajo digno que nos permitiera trabajar a distancia, a condiciones para poder quedarnos en nuestra casa, ¿verdad? Así que no sé, estamos... si te, no sé
0: si te acuerdas que para esa época de la pandemia también fue un issue de que se abrieran los comedores escolares, ¿verdad? Para claro. llevar comida a los estudiantes, ¿verdad? Que no podían ir a las escuelas, pero que se les llevara ese alimento y eso fue un issue se logró finalmente pero hasta eso hubo que
4: demandar todo secreto. hubo que demandar al, al Estado y de hecho eh, una de las cosas que nos dijo la gente en las comunidades que, vi, que hemos visitado para lograr esta campaña precisamente es que ¿qué les hace sentir seguridad? mira tener acceso a la comida eso es una de las cosas básicas que nos hacen sentir seguros y que muchos damos por sentado pero en este país eso no se puede dar por sentado con la cantidad de personas bajo el nivel de pobreza. Entonces, un poco lo que estamos invitando es a la población a que nos diga qué es lo que necesitan para sentir seguridad, porque nuestra intención es transformar esa noción colectiva que tenemos de lo que es seguridad pública hacia una eh, más de, de, mira, de derechos humanos básicos, de fortalecer nuestras familias, de fortalecer a las comunidades, de fortalecer nuestro bienestar. Tú sabes que hace poco hicimos, bueno, el año pasado, hicimos una investigación en la que se, ¿verdad? uno de los hallazgos fue que la Universidad de Puerto Rico había re, eh, recibido una reducción de 36% de su presupuesto desde la llegada de la Junta, mientras que la policía había registrado un aumento de 26% en su presupuesto desde la llegada de la Junta. Entonces hay que cuestionarse cuál es el país que queremos. Queremos un país donde los muchachos de las barriadas de los residenciales puedan ir a la Universidad de Puerto Rico o queremos un país donde no hayan oportunidades, no hayan alternativas, pero sí haya mucho castigo, mucha cárcel, mucho teaser y mucho eh, abuso policial contra estos muchachos negros o muchachos eh, de, de comunidades marginadas. Esa es la invitación que le hacemos al país, que hablemos de qué es lo que verdaderamente nos hace sentir seguridad y con qué es que podemos transformar a este país, ¿verdad? Eh, ¿Con
0: equidad, con democracia, con oportunidades o con castigo y represión? Entonces, eh, eh, estaremos viendo esta campaña donde, cuéntame un poquito, en la página web de Kilómetro Cero y también en. estoy viendo aquí que en, la, en las salas de cine.
4: Sí, estamos en nuestras redes sociales, que los invitamos a visitar las kilómetros cero PR y a dejar sus comentarios. Y bueno, también tenemos vallas publicitarias, tenemos un, unos anuncios de cine, que cuando vayan al cine en estos días, que uno siempre saca un ratito en, lo, en las vacaciones, pues va a poder ver ahí el mensaje. Y bueno, esto es solo una primera fase. Nosotros también vamos a las comunidades, así que estamos disponibles para aquellas comunidades que quieran tener esta conversación tenemos varios talleres sobre este tema. Ha sido bien interesante. Hemos hecho mucho trabajo, especialmente en Manuela Pérez, con la organización Solidaridad Humanitaria, a la que le agradecemos. Pero hemos ido a Pajardo, hemos ido a Luquillo, hemos ido a otras partes de San Juan. Ayer estuvimos en la fondita de Jesús. Extraordinaria experiencia. Y todas las comunidades organizadas que deseen tener esta conversación se pueden comunicar a Info a cero.
0: Bueno, ya se, ya tienen ahí toda la información, Mari, Mari. Un abrazo, lindo fin de semana, cuídate mucho.
4: Muchas gracias, Mili,
0: felicidades a ti también. Cómo no, querida. Hacemos una pausa y regresamos con más información en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Tígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar uno de los temas y que ayer... Eh, ¿verdad? ocupó gran parte de la tarde es que ayer en la Cámara Federal se aprobó el proyecto de estatus y estamos hablando del proyecto 8393 y, y básicamente propone la celebración de un plebiscito entre las opciones de estadidad, soberanía en libre asociación y la independencia y será vinculante para el gobierno federal, y es la primera vez que viene esto del Congreso, no es que aquí se apruebe una legislación, y nosotros vamos y votamos, y después vamos allá con el reclamo, no, es, si en efecto esto pasa al Senado, ¿verdad?, porque pasó ayer el sedazo de la Cámara de Representantes Federal, pero falta que esto pase al Senado, donde pues muchos analistas ven muchos retos, así que esta medida fue aprobada con 233 votos a favor, 191 en contra, todo republicano, hubo 16 republicanos que sí eh, dieron eh, su voto al proyecto. Así como dije, esto pasa al Senado y si esto pues, se firma finalmente por Biden, entonces todo esto, este eh, referéndum se estaría llevando a cabo el 5 de noviembre del 2023, o sea, eso es el, el año que viene. Y aquí lo que estamos viendo distinto, como dije, es un plebiscito que que viene del Congreso, y no estamos viendo al Estado Libre asociado aquí por ningún lado, así que muchos en el Partido Popular Democrático tienen que estar en crisis. Para hablar un poco sobre esto, tengo a uno de mis analistas, que siempre lo tengo los martes, al licenciado Ángel Sintrón. Buenos días, ¿cómo está usted?
6: Muy bien, Mili, un privilegio estar contigo en la mañana de hoy.
0: Bueno, explíqueme un poquito cómo usted ve esto y, y verdad, y hay quienes dicen, pues mira, solamente se lograron 16 eh, votos republicanos cuando en otros proyectos en el pasado. Siempre lo comparan con el, con el Proyecto Young, que se alcanzaron muchos votos republicanos. ¿Cómo usted lo ve? Porque usted es republicano.
6: Eso es así, Mili. Mira, hay varias cosas importantes que entender. Primero, como tú bien dices, el Proyecto Young en el 98 se aprobó con muchos más votos republicanos, pero se aprobó en realidad con un voto de ventaja. Nunca lo olvido, porque yo estaba sentado allí en la crada. Ayer tuvimos un proyecto aprobado con 45 votos de ventaja. Eso ya es, es una, un síntoma de cómo en todos estos años el proceso del estatus político de Puerto Rico se ha seguido moviendo, moviendo, moviendo en la dirección correcta para descolonizar. Y eso ya es un triunfo para Puerto Rico, indistinto de muchas otras cosas. Segundo. Se nos pregunta desde ayer, ¿verdad?, el issue de los 16 republicanos y por qué no más, ¿verdad? Uh -huh. Y yo había advertido por mucho tiempo atrás, que, casi un mes atrás, que una cantidad inmensa de republicanos habían firmado y estaban eh, apoyando el proyecto original de Jennifer 1522 22 que era un plebiscito federal, estallación sí o no, o estadidad e independencia. Pero ese sector republicano no está cómodo con la alternativa de la libre asociación, ni mucho menos con los ingredientes que le colocaron a esa posibilidad este, de alternativa de descolonización, ¿verdad? que fueron las denuncias que hizo Jennifer la semana pasada y que yo también ampliamente divulgué sobre elementos de supermayoría, elementos de, de una ciudadanía a, a perpetuidad a, transmitida por un solo padre, cosas que son inconstitucionales cuando estás en un país independiente, porque la, la libre asociación es Puerto Rico como un, como un país eh, soberano independiente, la independencia de la ley away, y hace un tratado que dura 25 años. Así que hay muchos elementos, y desde abril se le dijo a la comisión por escrito, nosotros le entregamos a Grijalba personalmente un memorando legal de todos esos issues que entendíamos que se tenían que atender. No siendo así, verdad pues evidentemente ese grupo republicano no estaba dispuesto a apoyar esa legislación con esos elementos, pero sigue estando dispuesta a apoyar una legislación que le permita a Puerto Rico votar y escoger entre la estabilidad y la independencia. O la expadidad, o cualquiera de esas alternativas son relativamente similares. Así que eso lo podemos ver más adelante, si no es que este proyecto, ¿verdad?, se aprueba la semana que viene en el Senado. Reconozco, Mili, que es este, complejo, Claro, porque están manejando el presupuesto y les queda nada más que hasta el jueves o viernes de la semana que viene. Y de ordinario el Congreso no maneja un asunto de esta trascendencia, con tanta ligereza, por decirlo de alguna manera, eh, y ligereza no en el sentido liriano, sino en el sentido de, del tiempo que hay que dedicarle a esto. Así que, ¿verdad? Eh, eh, nos encantaría y apostamos a eso y hemos este, convidado al sector demócrata que, que tiene la mayoría en el en el Senado a que hagan el esfuerzo, ¿verdad? Hay unos republicanos en el Senado comprometidos con la descolonización también y con la estrella para Puerto Rico, pero si se logra, pues fantástico.
0: Ahora, eh, eh, algo que también trascendió ayer en la tarde y que pues, ha provocado malestar aquí en Puerto Rico es, son las expresiones del republicano Tom McClintock, donde y estoy aquí leyendo verdad un, un, una reseña del compañero José Delgado básicamente este congresista republicano reafirmó su oposición al proyecto a la estadidad al indicar que la admisión de Puerto Rico se haría sin un debate nacional en Estados Unidos sobre un potencial nuevo estado en, banca, en bancarrota y mal administrado también advirtió que solo 20% de los puertorriqueños domina el idioma nacional, o sea, el inglés, el, el idioma en Estados Unidos, en referencia al inglés, aunque el español e inglés son idiomas oficiales aquí en Puerto Rico. ¿Qué le parecen esas expresiones?
6: Bueno, Mili, primero, con mucho respeto, tengo que hacer la sabiduría de que el amigo José, aquí conozco hace muchos años, constantemente hace énfasis solamente en uno que habla en contra de esta edad y nunca hace énfasis en todos los que hablan a favor de esta idea. Y él es uno de 435. Y ese señor nunca va a estar a favor de la estabilidad para Puerto Rico. No importa lo que hagamos, no importa lo que digamos, no importa lo que cambiemos. Porque son personas que en alguna medida tienen este, un corte racista, ¿verdad? Son personas que pues, esa es su realidad, como en toda democracia hay de todo. Igualmente, ¿Y esa no es la, la mayoría persona. republicana? No, no, en lo más sí. mínimo. Esa es la salvedad que yo quiero hacer. Y de hecho, en el lado demócrata, hay demócratas de extrema izquierda que tampoco quieren estar para Puerto Rico, aunque votaran ayer a favor del proyecto pero no quieren la estabilidad, quieren que Puerto Rico sea libre y soberano, un país independiente, pero no quieren la estabilidad. Y, y, y si tú le pones el micrófono enfrente y le preguntas por la estabilidad, te van a dar todo el argumento igual que Maquinto, pero del lado demócrata. Lo que pasa es que allí hay 435, no hay 10, no hay 12, no hay 20. Nunca ningún territorio de la nación que se ha convertido en Estado ha tenido unanimidad en el Congreso para aprobar su legislación. Esto no se trata de unanimidad. Se trata de mayoría simple en el Congreso, en Tamar y Senado, para lograr ese proceso como los demás territorios. Así que, el congresista fantástico, muchas gracias. Escuchamos su posición, pero simplemente no concurrimos con ella y él nunca va a estar a favor. Y, y por decirlo más fuerte, no lo necesitamos porque no lo vamos a tener. ¿Entiendes? Así que darle tanto énfasis a lo que ese señor dice, me parece que es un poquito desvirtuar lo que allí está sucediendo. Y vuelvo y te repito... Bueno, pero tampoco se puede ignorar,
0: Ángel, ¿verdad? No, y entiendo pero, tu Millie, punto, Millie, que en el lado demócrata también hay oposición, ¿verdad? De, pues de uno a claro, otro, que pero es, la realidad es que tampoco se puede ignorar que, en las cosas que Millie, dicen de nosotros. Tú lo que sabes, pasa es que la mayoría que somos de, de los, los, los
6: Millie, lo que pasa es que la mayoría de los republicanos y la mayoría de los demócratas no piensan como McClinton, ni se expresan como McClinton, aunque la prensa, eso, prensa no lo se recoja en los medios. Perdón, no, no, es que se estoy dando un hecho. Y entonces aquí. Siempre lo he dicho, la legislación sobre el Estado de Puerto Rico se logra con la inmensa mayoría de los republicanos moderados y la inmensa mayoría de los demócratas moderados porque esa es otra ningún territorio se ha convertido en Estado con la aprobación de un solo partido nacional en el Congreso siempre ha sido legislación bipartita siempre por 200 años y nosotros aspiramos a lo mismo y tenemos, si tú buscas la lista de congresistas que auspician el 15-22 de Jennifer, que esta ya sí o no Ahí es que tú vas a ver el contraste con lo que te estoy diciendo. McClinton no está ahí pero hay docenas de republicanos, hubo, que, hubo allí
0: republicanos que, que que se expresaron a favor ¿verdad? de la estadidad eh, para Puerto Rico allí en el floor. Y pregunto porque honestamente no estuve pendiente al a todos lo, los discursos de todo el mundo.
6: Yo tampoco estuve pendiente a todos los discursos. No te puedo contestar el detalle exacto y preciso si sí, allí se expresaron, pero hay récord de eso abundante sobre republicanos apoyando la estadidad por años. Pues te digo más, el proyecto Don John era republicano era el campeón ah, no, vaya, de, pero ya no rico, tampoco, de Alaska. Que... exacto y te digo más la plataforma escrita del partido republicano de estados unidos desde el 1940 hasta hoy apoya la estadidad para puerto rico por escrito eso está en la plataforma del partido que algunos congresistas no lo quieren seguir como todo en la vida ¿verdad? igual que en puerto rico los partidos políticos tienen su plataforma y hay legisladores que no siguen la plataforma en ciertos temas eso es parte del proceso democrático, él tiene sus derechos, pero la institución del partido y los principios del partido republicano son de darle a Puerto Rico la descolonización y la estadidad es una de esas alternativas y reconocen como alternativa. Y si el pueblo vota a favor de un plebiscito federal, seremos admitidos como Estado y mil y lo más importante. Después de ayer, mm. tengamos claro que ya la ruta para descolonizar a Puerto Rico y la eventual estadidad de Puerto Rico ya es un proceso irreversible. Eventualmente vamos a llegar a ser Estado. Yo no tengo duda alguna de eso.
0: Bueno, también están en esa competencia la capital Washington DC. Estaba mirando una página de ellos, están bien activados. Sí,
6: pero eso es distinto, Mili, porque eso es muy complejo, mm. eso requiere una enmienda constitucional o requiere Sí, pero re pero claro, pero, pero está pidiendo
0: ser estado. Claro, ¿entiendes? claro. Y pero que no se tienen se está están los requisitos que tenemos nosotros.
6: Claro, pero no tienen los requisitos. Nosotros tenemos todos los requisitos y llevamos 100 años esperando y somos ciudadanos americanos hace 100 años, hace tiempo que tenemos derecho a ser iguales sin tener que mudarnos de aquí porque tenemos 5 millones de puertorriqueños que ya votan por la, que votan en la estabilidad. Y Entonces nosotros, por vivir en la isla, pagamos el precio de tener la democracia a medio a medio pocillo. Eso no puede seguir siendo así.
0: Licenciado, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho. Un privilegio siempre,
6: un abrazo y de los bendiga. Un
0: abrazo. Ustedes escucharon al licenciado Ángel Sintrón, republicano, y, y es parte de mi panel... Político todos los martes, pues hablando un poco sobre la aprobación de este proyecto 8393 en la Cámara Federal. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya oficialmente estamos en la segunda hora de este espacio la segunda hora que dedico a mi panel de periodistas, así que voy de inmediato con ellos
1: Ellos cubren los asuntos del país día a día, eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento Ahora, en Dígame la Badad, entramos en nuestro panel de periodistas
0: y ya estoy conectada con el panel que me acompañará en la mañana de hoy. Ya tengo a Roby Cortés. Buenos días, Roby, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Miri. Eh, bien contento porque pues tengo que esperar a que llegue el viernes para felicitarte. Pero pues, eh, hay que felicitarte por los Emmy que vaticinamos aquí así que muchas felicidades Dito, gracias, y
0: contento. gracias, gracias pero tú me felicitaste, me escribiste así que Dito, muy agradecida por eso así que, y Ajá, precisamente yo tenía una nominación para un tema que he tocado aquí como loco, que es el tema de Family First, obviamente no no resultó ganador, pero por lo menos fue nominado y es un tema sumamente importante así que, muy, no, pero muy todo, contenta todos
1: los temas, lo bueno fue que todos los temas que, que, que tocaste allí que, y que pudiste girar allí a, a, al podio y a hablarlo públicamente son relevantes por, para Puerto para, por Rico, ¿me entiendes? O sea, que más allá de que fuese pues un, un galardón no, por tu trabajo, también también es por el trabajo per se, sino por la temática del trabajo. Y yo creo que eso, eso es importante que, que se dé acuerdo. Sí, son,
0: son temas sociales y especialmente eh, los dos eh, en particular eran en el área de salud primero eh, que se logró evitar el cierre del centro de diabetes para Puerto Rico, para mí eh, ese fue el gran logro, ¿verdad? y con ese reportaje, pero ahí se pudo plasmar la importancia de tener ese centro abierto y no permitir el empeño de la Junta de Control Fiscal de cerrarlo simplemente pues porque ellos entienden que sí, eh, sabiendo verdad que no todo el mundo, la escasez de endocrinólogos que tenemos vamos a comenzar por ahí y el reto de que ya muchos endocrinólogos no aceptan planes médicos nuevos o sea, de pacientes nuevos o, o, o al, algunos ya no aceptan ni planes médicos. O sea, que hay una serie de retos y el centro debe permanecer abierto y es sumamente importante para esas personas de escasos recursos. Entonces, el otro que me parece importante el programa de neurocirugía, que cuando me percaté que, que se había ganado también, que me puse como bruta, de verdad que me puse como media bruta, pero bueno, eh, ese es sumamente importante y es triste que hayamos perdido eh, la acreditación del programa de neurocirugía del recinto de ciencias médicas esperemos que la podamos recuperar pero aunque la aunque obtengamos nuevamente esa acreditación no va a ser hasta el 2032 que tengamos un nuevo neurocirujano graduado actualmente tenemos 22 incluimos al, al estudiante verdad que se graduó y que ahora es un neurocirujano se graduó en el verano tengo en línea telefónica también a Marcos Pérez Marcos, ¿cómo está Saludos
5: a ambos, saludos a Mili y a ti, felicidades otra vez por, por el premio, ya te había felicitado en aparte, sí, pero gracias. también eh, me uno a, a, a la felicitación de Roby y que sean muchos premios más, sobre todo por estos temas tan y tan importantes en esta coyuntura histórica que estamos vivi viviendo, de ajustes fiscales y crisis y, y estos servicios y el desmantelamiento del país que, que queremos que, que siga. Así que quiero, muchas felicidades quiero, por ese trabajo también. Gracias, esto.
0: querido. Quiero aprovechar, eh, porque tú has estado levantando en Marea Ecologista varios temas, y, y el domingo a, es una fecha límite eh, para que el gobernador firme varias medidas. Los fiscales están exhortándole al gobernador que firme la justicia salarial para ellos. Vamos a ver si el gobernador lo firma. Y pues ahí el Purple Flu aunque justicia dice que no se han reportado ausencias por enfermedades de, de fiscales, pero está corriendo eso, y por otro lado hay una, y a mí me parece que esto es bien importante ayer fue que, fue cuando caí en cuenta y lo entendí lo entendí mejor, la importancia de la aprobación del proyecto de la Cámara 474 y básicamente en Arroz y Habichuela esto lo que, lo que busca es darle legiti le legitimidad a las comunidades para poder llevar casos a los tribunales. Yo quedé un poco mala cuando ayer me explicaron que en un recurso que se había presentado recientemente eh, contra New Fortress, y mi memoria no me falla, eh, el tribunal no le dio ni siquiera la oportunidad, pese a que las comunidades presentaron un recurso, iban con, un abo con unos abogados, y el tribunal dijo, no, 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 es que ustedes no tienen legitimidad, o sea, que ustedes no pueden presentar un recurso, y a mí eso me puso sí. mala, y básicamente este proyecto lo que busca es darle esa legitimidad para que el tribunal no vuelva a hacer eso, para que el tribunal vea el caso en sus méritos, evalúe la evidencia de ambas partes, y luego llegue a una conclusión, y a mí esto me, me deja como que en serio, que estas son las cosas que están pasando en el país, que si yo como eh, tal vez líder comunitaria de aquí del barrio donde yo vivo aquí en Guaynabo está pasando o un crimen ambiental yo no puedo hacer nada porque no tengo legitimidad ante los tribunales y eso es lo que está pendiente a que el gobernador firme yo tengo la impresión de que el gobernador no lo va a firmar eh, y, y quiero comenzar contigo Marco porque sé que tú has levantado también unos planteamientos también eh, de temas ambientales y, y creo que podemos arrancar por ahí y luego paso con, con Robbie
5: pues mira, como tú bien explicaste, lo que pretende el proyecto PS 474 es dar legitimidad ambiental activa, no solo a las comunidades, sino a las personas y también, además de en el foro judicial, también en el foro administrativo. Implica unas unas eh, modificaciones a las leyes también de la administración del gobierno en la rama ejecutiva y en la judicial. Pero lo importante aquí es lo que tú has señalado, que le da legitimidad activa ambiental a las personas y a las comunidades. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que automáticamente se paraliza, que automáticamente alguien es penalizado, que alguien eh, recibe un no. Solamente significa que las personas afectadas, las comunidades, van a poder ir a los foros pertinentes jurídicos, judiciales o administrativos a pedir un remedio. ¿Cuál es el remedio que van a pedir? Pues muchos pueden ser, ¿verdad? Entre los que hay paralizaciones, hay resarcir daños, etcétera. Pero no quiere decir que automáticamente que se apruebe la ley. Esto es algo para detener o tomar X o Y acción. Es sencillamente que se le dé legitimidad ambiental. Pongamos que don Miguel, un personaje ficticio, vive más abajo del de cauce mayor en el río La Plata. ¿verdad? Hay unas construcciones río arriba, digamos, ¿verdad?, eh, una construcción de hogares, un parking, ¿verdad? que se desmontó terreno del bosque y eso provocó que la inundación del río, estoy hablando de un caso hipotético, fuera mayor y don Miguel tiene unos daños mayores más abajo en su finca. Digamos que perdió sus cosechas, perdió sus automóviles, una, un transportista, etcétera, sus medios de trabajo, ¿verdad? En ese caso, a don Miguel esta ley le daría verdad la posibilidad de ir a pedir un remedio, no quiere decir que don Miguel va a ganar verdad el caso o va a detener X construcción o va a lograr, no solamente quiere decir que a don Miguel se le va a dar la oportunidad los derechos esto sobre todo hay que recalcarlo es un proyecto que da más derechos a pedir un remedio es bien importante que el quedando tres días y las organizaciones comunitarias, ambientalistas y personalidades, más de 35, 40, ya son 50, se unió ayer eh, residentes, se ha unido Ilé, el hijo de Boriquén, eh, el urbanista, etcétera. Lo que estamos es en, viendo que esto es en contexto, esta petición de dos estudios bien importantes que acaba de sacar la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela sí. de Planificación precisamente. Uno de ellos del Instituto de Planificación Costera que habla de la pérdida ¿verdad? y la migración de costa que ha habido en Puerto Rico y la erosión costera y la acreción y por otra parte también en la Escuela de Planificación ha hecho un estudio sobre la asequibilidad de la vivienda en Puerto Rico y cómo ha impactado los alquileres a corto plazo esa asequibilidad porque esto es importante, estos dos estudios, y relacionarlos con el PC474, porque precisamente ahora que necesitamos de esas barreras costeras y de esos ecosistemas costeros como las dunas, como los manglares, las praderas de hierbas marinas, en los ríos necesitamos bosques riparios cerca de los ríos para que contengan inundaciones, humedales. Esos precisamente son los que están bajo la gran presión del desarrollo de estos alquileres a corto plazo, ¿verdad? De los de las plataformas, no voy a nombrar, hay muchas, no le voy a dar la pauta a ninguna. Eh, y uh -huh. precisamente eso se está haciendo y ejerciendo presión sobre estos ecosistemas súper valiosos, que los, que los mencioné, ¿verdad? Entre ellos las costeros, los ribereños, y precisamente ahora que los perdemos estamos en riesgo entonces de que eso esté en manos de unas personas cuyo afán es el lucro cuando nosotros necesitamos estos ecosistemas en este contexto histórico para protegernos precisamente de lo que ya estamos viviendo, el cambio climático las tormentas que cada vez tienen más intensidad las lluvias e inundaciones y también hay un efecto de desplazamiento combinado con el abuso de los ecosistemas porque el porque el, más del 40% de nuestra población vive en las costas de Puerto Rico. Así que este proyecto también es importante porque otorgaría también a las personas más derechos para, en este, en estos contextos tan importantes, pues llevar esos reclamos a los foros pertinentes. Eh, y es bien importante también porque este estudio, sobre todo de, de la asequibilidad de la vivienda y cómo el impacto de los alquileres a corto plazo ha sido mayorísimo en las zonas costeras Dios mío,
0: sí. sí. o en los sí.
5: municipios. En Culebra, por ejemplo, en Culebra ahora mismo el 100% de los alquileres están dedicados a corto plazo. Eso no quiere decir que no hay, que usted no pueda encontrar una casa eh, para alquilar. Lo que quiere decir es que eh, los de alquiler a corto plazo sobrepasan la lista de los de a largo plazo y los de a largo plazo, a su vez, el precio de renta aumenta, verdad porque esto tiene un impacto, los de alquiler a corto plazo, en cómo se empieza a valorar los alquileres a largo plazo y también afecta el mercado de ventas de propiedades. Así que en este contexto en que se está dando el, la petición de la aprobación, también del PC 474 hemos tenido una multiplicidad de casos que han surgido a raíz de la aprobación del reglamento conjunto, en donde se han hecho unas agresiones eh, inéditas a la naturaleza, la cueva Las Golondrinas, que todas las hemos visto, sí. la cantera ilegal en Arecibo, en vez de dragar el embalse del supertubo, la explosión de los mogotes en Aguadilla, las construcciones de los muelles ilegales en cultura... Es que
0: es que son un montón, o sea, de verdad son que aquí, muchísimas, ¿no? Yo creo que, no sé, tú tú, tú que cubres mucho este tema ambiental. Eh, este, no sé, pero me parece que este año ha sido uno como intenso en torno a crímenes ambientales. una cosa, pero bien fuerte. Mira que uno lleva años en esto, y, y a la verdad que uno lo ve bien, no sé, lo he visto este año como que bien marcado.
5: el Bueno, hace... En junio, por ejemplo... La compañera Sandra Rodríguez Codo y, y yo hicimos una lista y publicamos un reportaje en el Boricua y habíamos reportado más de 30. pero wow. fue en junio. Crímenes wow. ambientales. Y todavía no había ocurrido uno que es muy icónico, pero fue pequeño, ¿verdad? Que fue el del parquecito de condado. Allí no se sé. mataron unos árboles nativos de más de 25, 30 años. Allí se trató de verjar una propiedad pública que, por más que lo diga la gente, cada pedazo de propiedad pública es de todos nosotros. Y hasta que no fue en la misma comunidad de Sayeloisa Condado Santurce, que fueron y literal arrancaron la verja, resembraron el lugar. Es decir, la, ha sido la ciudadanía y es la ciudadanía la que se está reapoderando de estos espacios que son de todos como ha ocurrido en Cueva del Indio, como ha ocurrido en muchos otros lugares, en Rincón, y si no hubiera sido por el pueblo que quiere defender los recursos naturales, que entiende que los necesita para su protección ante los cambios que está habiendo abruptos en el clima, pues ahora estaríamos a lo mejor reportando de cómo baten las olas en la piscina en Rincón, ¿verdad?, este Exacto. cómo percola el, el, el estiércol de, la, de los potreros que hay sobre cueva las golondrinas es decir <risa> eh, si no fue sí y entonces es bien fuerte pero pero ahí están las imágenes verdad no 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 hubiéramos y, y, sabido que ese parque fue una transacción totalmente ilegal en el condado y totalmente turbulenta si no hubiera sido por la acción ciudadana y esto se ve en el contexto y aquí le pasó los topos a Robbie de que las agencias están casi en el hueso. Y tú has reportado extensamente esto en familia. Yo lo he hecho en el DNA, sí. otros compañeros.
0: Mira, y no se están, están celebrando. Oye, yo entiendo por qué la secretaria puede celebrar de que por fin, luego de 20 años, se va a tener una academia de vigilantes. Yo entiendo porque, de verdad que la entiendo. Pero yo digo, madre mía, 20 años sin una academia de vigilantes.
5: Más de 20. Más? Son como ¿Qué? 25. Creo que, que la última fue con la gobernadora Calderón, y si no me equivoco.
0: Ay, que voy a pasar, como dijiste tú, <risa> vamos a pasar los topos al a, a amigo mutuadeño <risa> Roby Cortés. Es que hay que ay, respirar, yeah. tú sabes.
1: <risa> bueno, sí. yo creo que esta cuestión de, de, de los desastres ambientales lo, lo hemos visto en los pasados años. Lo, lo, o sea, lo, la, lo distinto ahora es que ahora se visibiliza más por esa reacción eh, del pueblo. Eh, y yo creo que y obviamente en parte pues está este proyecto que, que se pretende, no que sea una ley es para darle mayor participación a, ese, a esos grupos que aunque algunos pueden titular de minoritarios, pues es un grupo en aumento, porque estamos viendo el proceso, o sea, estamos viendo lo, los crímenes ambientales lo estamos viendo cada vez más cerca eh, pensando yo acá en en el área de Aguadilla no solamente lo que es el muelle de azúcar que fue que que fue un, algo que, que que fueron muchas personas no a tratar de, de defender esa, ese esa esquina no de, de la costa pero también pensando en los mogotes que están que, que están tumbando a esta, a esta hora eh, en el área de del norte del Carso de de Puerto Rico para construir de, de centros comerciales a, a, a cualquier otro edificio eh, haciendo destrozos ambientales en la cara de nosotros y pues muchas veces pues antes uno se quedaba callado y ahora estamos viendo este resurgir ¿no? de, 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 de grupos comunitarios que están defendiendo eh, la, la pues, nuestra tierra eh, y nuestras costas eh, lo vemos también en Dorado lo vemos también en en, en, en estos eventos de, de, de playas que, que, que tan, tan pintorescamente también se han hecho protestas, ¿no? Eh, todavía me acuerdo en Ocean Park y en otros lugares, eh, pero yo creo que, que esto es un resurgir, ¿no? Es un resurgir que, que esperamos que continúe de, de, de las personas para que puedan denunciar todas estas situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor debido a la permisología, la forma en que se otorgan permisos aquí, que aquí literalmente actúan como, como actúa Luma y que tú de, eh, describiste en la pasada hora, de que pues es mejor pedir perdón a pedir permiso y es mejor pues tal vez pagar una multita, y pero tengo mi terreno ya limpio y voy a construir ahí lo que me dé la gana. Eh, y yo creo que, que en parte hay que ver si si el gobernador finalmente si finalmente esta se, se logra firmar si la va a firmar por eso mismo porque yo estoy viendo que de un departamento de recursos naturales que, aunque a, que a pesar de que en algunos asuntos públicos está tratando de dar una buena cara, cuando tú ves las verdaderas intenciones, pues en realidad están haciéndole la vida más fácil a los desarrolladores. Eh, y, y lo vemos en todos los aspectos, porque lo estamos viendo también con, con el asunto, te, te pongo el asunto de Luma porque es algo que, que está reciente, o sea, y es algo que tú pues, estás sacando, ¿no?, de los, de, los 20, de, los, de los 21 millones que piden adicionales este, que gastaron No, que lo
0: gastaron, que, que lo gastaron, gastaron
1: ya. Y, y pues, ¿y, y cuál, va a ser, cuál va a ser el remedio? El remedio sería, entonces, la multa que según nos dice el licenciado Emanuel, y tenemos que pagarla nosotros mismos. O sea, es un, es un loose situation. Eh, y, y yo creo que desde el aspecto de, de los recursos naturales, pues, eh, estamos viendo esa esa flexibilidad en las permisogías y por, por lo tanto, pues, pues nada, estamos viendo desastres ambientales a, a diestra y siniestra y son mucho más fáciles de visibilizar porque, porque tenemos también los recursos. Tenemos ahora drones que antes no habían, que ahora podemos ver por detrás de los de los bosquecitos que se montaban para los proyectos o de las, o de las verjas que se montaban para que no se vieran los proyectos. Eh, o sea, tenemos uno, una, una visibilidad mucho mayor y gracias también a las redes sociales que permite que, que, que estas situaciones pues, se puedan denunciar mucho más que antes y pues estamos vamos a ver ahora si, si, si finalmente esta, estas leyes se, se, se aprueban pues si de verdad vamos a tener ese poder a nivel judicial y a nivel más allá de, de, de la denuncia eh, para poder entonces buscar salvar eh, regiones y lo, eh, que, que de verdad pues, merecen ser salvadas ecológicamente hablando.
0: A verdad, que aquí pasan unas cosas eh, <risas> y honestamente yo yo creo que el gobernador se crecería si, si diera espacio y firmara el proyecto de la Cámara 474. Y esperemos, ¿verdad? Que, que ojalá, pero no sé por qué tengo la impresión de que no. Sí, se, no se podría decir que no? no
1: entonces, te podría decir que no, porque entonces eso inhibiría el crecimiento económico de Puerto Rico. O sea, podría ser una excusa. Entonces, pues tú dices, ¿pero, pero ¿por qué? Si es cuestión de, de tener un, un, un sostenimiento de todo, porque o sea, el desarrollo no puede representar destrucción ambiental. Debe ser un, un, un balance, ¿no? Eh, pero eh, aquí algunos lo ven de otra forma.
0: Bueno, tengo que hacer una pausa, pero regreso entonces, continuamos con, con más temas, está el tema del estatus, eh, pues que ayer se aprobó el, el proyecto en la Cámara Federal, pues la cosa está difícil en el Senado Federal, bueno, pero el tiempo dirá, y, y hay otros temas ahí que, que podemos analizar de la semana, porque aquí no pasa nada, o sea, aquí no hay tema, y mira que uno pensaba, que esta época navideña siempre es un reto ¿verdad? para, para distintos temas pero no, muchachos aquí pasa algo todos los días hacemos una pausa y regreso con mi panel de periodistas y de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez. sigo con mi panel de periodistas integrado hoy por Roby Cortés y Marcos Pérez estuvimos hablando un poco sobre temas ambientales en el pasado segmento y los retos ¿verdad? que enfrentamos día a día sobre ese particular pero vamos a, a tocar, aunque sea breve el, el tema ¿ve? del estatus eh, la Cámara Federal dio paso ayer al proyecto de estatus 8393 con 233 votos a favor, incluyendo a 16 republicanos que votaron a favor y 191 eh, sí. votos en contra en de todos los republicanos el reto ahora va a ser en el Senado y aquí han pasado muchas cosas. Hay quienes dicen pues que la comisión de residentes Jennifer González no logró su objetivo de conseguir más republicanos si lo comparamos con, con el proyecto Young de Don Young, que sí obtuvo eh, muchos votos republicanos, eh, pero ella sostiene que, que sí, que, que alcanzó eh, logró No sé cómo ustedes lo vean. Voy a comenzar en este turno con, con Robbie sobre este tema del estatus, que pasaron muchas cosas hasta el turno de Alexandra Ocasio cuando cerró el mismo Yo soy boricua, para que tú lo sepas como que un poco dándole un punchline a, a lo que había criticado Jennifer González o, o en un momento dado como que había lo que se interpretó como que hubiese sido que Jennifer González estaba cuestionando su puertorriqueñidad pues ella terminó ayer su, su discurso allí en el hemiciclo de la Cámara de Representantes como que yo soy boricua, para que tú lo sepas eh, no sé, cosas que pasan allá en, en el Distrito Federal. Hoy contigo Robi, luego con Marco.
1: Oye, yo pienso que, que el, el, la, la medida ganó gracias entonces a, a Alexander Corteja, obviamente a Aní, la verdad que, que es un es un power una power player en, en lo que es el, la cámara baja de, del Congreso. Sí. Eh, sí. Nada, este proyecto 7393 pues ha ha, ha sufrido un, unas cuantas enmiendas en los pasados meses y pues para, eh, en, en perspectiva, pues es simplemente para crear un, un nuevo previsito, que ya pues ya estamos acostumbrados, ha sido la, la norma en los, pasada, en los pasados años, pero esta vez sería aprobado por el gobierno federal y ese, ese poder, pues eso cambia el juego, ¿verdad? Eh, y a pesar de que tuvo una, una mayoría ayer, pues lo, todo, todas las personas, expertos, etcétera, vaticinan que, que esto se va a colgar, que esto fue algo más simbólico que otra cosa, que es que ha sido un logro eh, para, para poder finalmente salir de, de la situación colonial en que Puerto Rico vive, pues eso es cierto, sin embargo, pues eh, es bien cuesta arriba a ver que el Senado, eh, en este caso eh, los republicanos, pues puedan... Eh, estar a favor de esto y pues se pues, espera que, 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 que al igual que el proyecto John que, que pues también se le dio mucha relevancia, pues terminó en una gavetita por allí y pues eh, quedan los anales del recuerdo y de la historia eh, hay que ver si finalmente el, bueno, vimos esta semana el poder de el, el poder del de, de excedido Casi Cortés y de y, de, y verdad, que se lo que vimos eh, la la situación de, de crítica y de tiradera ¿no? de la comisionada residente en este caso que estuvo esta semana pues, en, en, en esa en esa tiradera bomba como le llaman yo pienso que todas estas cosas eh, se, se han hecho para las gradas o sea, esto esto no necesariamente tal vez tal vez haya un, un un deseo de que la situación en Puerto Rico cambie yo sé que la hay pero las acciones que se han hecho no necesariamente se están haciendo para para finalmente llegar a ese fin. Eh, se está viendo más de lo mismo, más de la misma politiquería que hemos visto en los pasados años a la hora de bregar con el asunto del Estado, que es simplemente, como lo hemos dicho aquí, mantener la gerencia de la tienda y pues este que todo siga como hasta ahora. Eh, eh, es, ha sido un golpe duro para el Partido Popular. Que por sí la que de,
0: tiene que estar ahí.
1: <risa> <risa> definitivamente porque más
0: lo no es colonial
1: exactamente y sobre todo el, el hecho de que pues, vemos, vemos en este caso a eh, Nidia Velázquez fue literalmente fue eh, por muchos años eh, defensora no de amiga de, de, de partido popular y en este caso pues vimos entonces ya, ya ese cambio radical no para eh, en este caso yo creo que más que eso yo creo que Nidia eh, ha pensado más allá de, de, de la cuestión partidista aquí también nosotros no nos no enfocamos demasiado en los colores de aquí, pero yo creo que el asunto el asunto del estatus de Puerto Rico es algo que tiene que ir mucho más allá de, de la de la cuestión partidista para poder finalmente buscarle una solución lógica y una solución que que sea de beneficio para Puerto Rico, sea el que sea pues que finalmente pues el Puerto, eh, Puerto Rico pueda decidir finalmente su futuro eh, como, como un, como un entero no conocido que al final del día, mientras sigamos viendo Colombia, pues vamos a seguir teniendo los mismos eh, tropiezos que hemos estado viviendo en los pasados 120
5: y pico de años así que bueno.
0: voy a pasar con, con Marco
5: bueno a mí me parece que
0: respiraste va. ahí <ríe>
5: sí Sí, porque es algo que, como dijo Robert, que, que se ha repetido, eh, no parece haber una, un compromiso serio institucional del Congreso de los Estados Unidos y es muy difícil que lo haya de las dos ramas de la, de la legislatura. Y, y hemos visto esto antes, que los políticos vienen a Puerto Rico, dicen que han tenido unos logros extraordinarios en Washington, eh, para azuzar a su base y mantenerla firme dentro de su marco ideológico de estatus y al final vemos que todo se hace sal y agua. Eh, antes estos cuentos, cuando los perros se amarraban con longaniza antes de las redes sociales, yo recuerdo que había muchos de estos cuentos en los periódicos y ahora eso se ha desinflado eh, y, y por lo tanto le ha quitado también mucha legitimidad al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular. Digo esto porque hablamos mucho de la erosión del Partido Popular, pero tal vez no le estamos prestando tanta atención a la del Partido Nuevo Progresista, que cada vez tiene más personas que le dicen a uno la frase: Sí, yo soy estadista o neccionista, yo creo en unir a Puerto Rico a Estados Unidos, pero yo no soy PNP. Y lo dicen tajantemente. Sí. sí. Eh, y entonces han perdido esa legitimidad porque no son efectivos, eh, han ido a cabildear unos a otros con otros. Eh, la fórmula ha sido quién le pone más dinero en las manos a los congresistas estadounidenses. Y al final los congresistas se llevan el dinero y no pasa nada. No hay un interés real. La batalla identitaria eh, ficticia entre la comisionada residente y, y Alexandria ocasio Cortés, que la comenzó la comisionada, eh, es un... Un ejercicio de demagogia, porque el Partido Nuevo Progresista no le cuestiona la puertorriqueñidad a las personas que van a pedir del voto en Orlando ni en Florida, eh, ni tampoco se la cuestionan al congresista de Nueva York que favorece la estadidad, ¿verdad? A Richie, a ese no se le cuestiona la puertorriqueñidad. Se le cuestiona a otra congresista que, de paso, es mujer, y una mujer da vergüenza de ataque a otra mujer puertorriqueña porque sencillamente no se ajusta a su visión ideológica, no apoya la estadidad. Eh, y es una patraña, realmente, que no tiene nada que ver con, con una discusión seria y a lo que abona es a lo que dije ahorita, que no hay un compromiso real. Los partidos mayoritarios siguen utilizando esto como, como el trapo colorado, como decía Benny Franck y Cerezo, para asusar al toro y asusar a sus huestes, pero al final todo se hace sal y agua. Y lo que... Las personas que plantean verdad, seriamente trabajar con el estatus de Puerto Rico lo que proponen es que crearle una crisis política seria a los Estados Unidos y que realmente Estados Unidos ponga sobre la mesa cuáles van a ser las opciones que va a dar y que realmente se hable en serio de si la estadía es viable, de los asuntos de la ciudadanía, etcétera. Y en ese momento entonces se podrá entrar en una negociación, pero mientras sigamos en esto, pues va a haber mucho entretenimiento y mientras ese entretenimiento del estatus está sigue sigue ocurriendo la destrucción del país, sigue degradándose la sociedad, más siguen más los abusos a los niños, a las mujeres y los servicios no existen y estamos en una en una en un, realmente en una pelea y en una discusión ilusa que no nos va a llevar a nada.
0: Yo abogaría porque estuviésemos abogando, hubo un momento dado, se habló en un momento dado en el Congreso para tratar de ver cómo se limitaban los poderes de la Junta de Control Fiscal aquí, yo estaría abogando por eso en este momento, pero bueno a veces nos comportamos por como sí, sí, nos comportamos como colonialistas al fin pero eso mire, si ni, me... ni
1: siquiera se ha cumplido por ejemplo de Family First y, y todas estas esta, esta...
0: no me agites ah, con eso no me pues, agites con eso
5: que es verdad, mira, que, o sea
0: Sí, así es que, mira, así por... como no se,
5: ha, no se ha atendido esto de Family First, asimismo hay unos fondos asignados para mitigación natural y para asuntos que tampoco se han trabajado. Hay, es decir, hay un abandono y, y, y una una noria en la que estamos, donde se habla de mucho dinero y muchos fondos de parte del gobierno federal. ¿Y dónde están? Nadie los ve.
0: Bueno. Algo tan reciente como hace como dos semanas atrás, yo estaba divulgando eh, que habían 209 millones de dólares disponibles para eh, los damnificados de los terremotos, ¿verdad? Eh, dialogando con Ayuda Legal Puerto Rico, pues nos enteramos que 209 millones, pues todavía no se había establecido cuál iba a ser el mecanismo para hacer esa asignación de fondos para aquellas personas que se vieron perjudicadas eh, tras los temblores, ¿verdad? Recientemente, creo que fue el, el miércoles cuando estaba en Ponce, estuve hablando sobre el esfuerzo de, creo que TISUR. Básicamente, ese va a ser el mecanismo que va a utilizar Vivienda para poder eh, desembolsar esos fondos e hizo como un tipo de alianza con eh, seis municipios, si mi memoria no me falla, para facilitar, se llama CONSUR, con Sur y es este ¿verdad? Este consorcio entre eh, todos estos municipios, no todos los que se vieron impactados por el temblor, porque solamente es La Ponce, Peñuelas, Yauco, Guánica y Guayanilla, los demás pues no, no están ahí, para entonces desembolsar ese dinero. Ese dinero se aprobó en el 2021 y ahora es que casi un año después, no más, casi ¿Sí? dos años después porque ya mismo enero está por ahí a la vuelta de la esquina es que entonces vamos a estar iniciando el proceso para poder desembolsar ese dinero y los temblores eh, comenzaron desde, desde diciembre de 2019 y, y enero del 2020 wow, tres vamos años más tarde ella. así son las cosas de verdad que yo no puedo entender la burocracia, mientras tanto la gente sin su casita, porque hay gente que se han tenido que mover a otros lugares porque su casa verdad no es, no es un lugar seguro, otros se han mudado de vuelta, porque es que no tienen dónde rayos vivir.
1: Imagínate, estar tres años puede esfera. criticar. Exacto. Y no se
0: les puede criticar. Déjenme cumplir una pausa, regresamos, continuamos con más temas. Marco quería eh, eh, tocar nuevamente un poquito del proyecto de la Cámara 474, que no se me olvide el, el, el número, eh, porque pues nada, es hasta el domingo que el gobernador tiene para firmar esta pieza legislativa. Hacemos una pausa de regreso con mi panel de periodismo. Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Estamos ya en este último segmento con mi panel de periodistas integrado por Robbie Cortés y Marcos Pérez. Siempre les doy la oportunidad que, que podamos hablar temas que, que mis compañeros deseen hablar. Entonces me, me pidió Marcos que volviera un poco el tema, el proyecto de la Cámara 474 que el gobernador tiene hasta el domingo, para firmar el mismo y para quienes están conectando ahora, ese proyecto lo que busca es darle legitimidad ambiental eh, a las personas, a las comunidades, ya sea en los tribunales, y me decía Marcos, también en los procesos administrativos, que, que puedan ir a llevar un, re, un planteamiento, un recurso, recientemente el tribunal no le reconoció a una, comuni a una comunidad que llevó una demanda ante el tribunal, no le reconoció legitimidad no y no vio el caso. Y lo que se está buscando es que se le pueda dar esa legitimidad ambiental. Y como decía también Marcos a, a, al principio de esta segunda hora de, de, de este programa, que no es como que, ay, ya yo levanté la mano y paralizo un proyecto. No, se tiene que llevar a un proceso, hay que presentar los estudios o la evidencia y el tribunal o esa o ese proceso administrativo adjudicará, pero que le dé ese standing a la persona, a, a las comunidades, para llevar un recurso y que no se les ignore como pasó recientemente. Marco, ¿qué, qué adicional querías destacar sobre, sobre este proyecto?
5: Bueno, quería destacar primero que nada que es un proyecto de avanzada. Eh, estos proyectos que relacionan a la ciudadanía con la defensa de los ecosistemas que son tan necesarios para enfrentar la crisis climática, todos esos proyectos son de avanzada. También es un proyecto que otorga más derechos a la ciudadanía y es importante que este sábado se va a estar llevando a cabo una vigilia, también frente a Fortaleza, pidiéndole al gobernador que firme y como les dije ahorita, cada vez son más las personas, entidades, artistas, ahora se unió el creador de Pepito también, hay una caricatura de Pepito sí. respaldando el proyecto, eh, para que porque esto es lo que otro, es un, una medida que nos otorgaría más derechos a todos y todas, a las comunidades para como repito, defender los ecosistemas de los cuales también Muchos de nosotros dependemos económicamente. Tenemos que pensar que nosotros tenemos hermanos ciudadanos y ciudadanas que viven de la pesca, que viven del turismo. A nosotros nos gusta chinchorrear, ¿verdad? Ir a comer pescado uh -huh. frito, nuestro pulpo y carrucho, pues esos manglares tienen que estar saludables para que haya comida y hayan peces que podamos pescar luego. Nos gusta ir a bucear, ¿verdad? A ver la vida submarina, norclear llevar un kayak. Las playas tienen que estar saludables para que eso sea posible. Ahora mismo, por ejemplo, estamos celebrando los logros de los surfistas de Puerto Rico, medallas de oro por primera vez, arrasando en los centros, juegos de playa centroamericanos. Eso es posible porque nosotros tenemos unas playas de primerísimo nivel para, surfi para el surfing y para los deportes acuáticos de competencia de alto rendimiento. Así que para que todo eso continúe y ese Puerto Rico que quiere tener una relación armoniosa con la naturaleza, sus nuestros deportistas puedan continuar trabajando y dándonos alegrías y nosotros también disfrutando de los servicios que nos da la naturaleza, tenemos que tener nuestras herramientas para protegerla y para poder presentar unos remedios en los foros administrativos o judiciales.
0: Voy a pasar con Roby. Roby quiere hablar un poquito sobre el anuncio de lo, el bono ¿verdad? A, a algunos sindicatos de mil dólares. Eh, estamos hablando de 16 mil empleados públicos. Eh, pues que, y para que la gente entienda, eh, con el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, pues, algunos sindicatos eh, llegaron a unos acuerdos con, con la Junta de Control Fiscal que si habían unos excesos en recaudos, ellos iban a recibir unas bonificaciones. Eh, hubo sindicatos pues, que no, no fueron incluidos en, en ese proceso. Esto fue una iniciativa de unos sindicatos, que ahora mismo no se me, se me escapan los nombres, pero son sindicatos que vinieron de Estados Unidos, que tienen su matrícula aquí, pues que hicieron esas negociaciones, y, y, y si se hay un exceso de recaudo en el IBU, que fue lo que ocurrió, pues entonces se, se reciben unas bonificaciones. Y pues el gobernador buscó de fondos ARPA para poder darle mil pesitos a 16 mil empleados públicos. Yo pago el IBU, pero yo pues no puedo como soy un servicio profesional no recibo ese bonito y no es que yo esté criticando que lo reciban lo que pasa que pues eh, todos pagamos el ibu y, y no estamos viendo verdad eh, mejorías en los servicios que se nos brindan por parte del gobierno como muestra de esos pagos de los impuestos verdad pero bueno yo preferiría que me le dieran un aumento de salario a estos empleados públicos un, un aumento de salario digno para que ellos puedan vivir de manera decente ante el alza, ¿verdad? En, en el costo de todo aquí, la inflación, que no, estamos con los mismos salarios, pero todo cuesta más caro. A mí me gustaría que se buscaran chavos para que se le diera un aumento a estos empleados que ganan una miseria, porque si se uno busca los salarios que ganan estos funcionarios es una miseria. Voy contigo, Roby. Sí, no,
1: ahí donaste el punto y esa era la intención de, 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 de Por eso te dije de, de, de compartir esta historia eh, Es el hecho de que el gobernador Utiliza los fondos ARPA O sea, es, es, literalmente Los fondos ARPA, que ha sido un fondo eh, Multibillonario Ya eh, Literalmente lo tienen seco El gobierno se ha dedicado literalmente A utilizarlo como su Su barril de tocino Y cada vez que hay una situación de posible eh, conflicto eh, que pudiese desatar tal vez un paro o una protesta grande pues entonces pasamos al pote esta semana el gobernador anunció esto, este bono el cual pues obviamente como tú dices o sea uno preferiría que ocurriese un aumento de de salario que ocurriese otro tipo de, de mejoras a, a la al a a ambiente de trabajo eh, pero en este caso pues el el gobernador pues con con esta cara de que Tuvimos que buscar literalmente debajo las piedras para tratar de sacar ese dinero, pero lo vamos a cumplir. Eh, 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 acepta que ha utilizado, ya el no, ya tiene comprometido el 95% de esos fondos ARPA, eh, incluyendo eh, la famosa despedida de año del año pasado. ¿Se acuerdan que el, el conteo regresivo de Dick Clark, que, que nunca se vio en la televisión de Estados Unidos, pues se repite este año? Y con más bombos y platillos, o sea, literalmente estamos gastando 3 millones nuevamente en eso, de, de fondos ARPA también, para entonces hacer eso. Pero sin embargo, para las situaciones esenciales, para bregar con el departamento de la familia, para bregar con, con tantos asuntos que tenemos necesidad en Puerto Rico, para eso no hay dinero. Es como que esa dependencia extrema a lo que es fondos federales para tapar hoyos, para tapar notitos. Dentro de, la, dentro, de, dentro de la situación política del gobernador, pero no para resolver los asuntos viscerales, los asuntos grandes de, de, de Puerto Rico, no se están tocando. Yo creo que eso, es, en parte porque eso quería hablar de, de, de esto de y sí, no. Tienes un punto
0: ahí, un punto sumamente válido. Yo de verdad que aquí, y yo creo que siempre lo hemos dicho. Las prioridades están trastocadas. Gracias, compañero. Gracias, Roby, por tu tiempo. Gracias, claro. Marcos, Se me cuidan mucho dos fines de semana. Se por el espacio. Un abrazo. Cómo no, querido. Un abrazo. Hacemos una pausa en Digamos la Verdad y al regreso, tiempo igual.